Turundusraadio. Tere tulemast kallid raadiokuulajad meie Turundusraadio 298. saatesse. Mina olen saatejuht Anumal Naaris Marketing Instituudist ja täna mul on stuudios külaline, kelleks on Marko Ala. Tervist! Tervist! Mark on sellisest ettevõttest nagu ootood studio. Ja vist rohkem kui nime teavad paljud ne seda ettevõtte time kaunite sohvade ja tiivanite näol. Ihaldavad neid oma koju ja tahavad kangesti teada, mis selles ettevõttes toimub ja kuidas nad tegelikult kasvavad. Ja nii meie ka. Ja täna mul on hea meel, et Marko on siin stuudios ja me saame rääkida natukene mööblist ja mööbli eksportist. Ja tegelikult ka sellest, kuidas väikesed ettevõtted eksportivad ja kuidas nad sõnaga hakkama saavad. Ja mulle tundub lihtsalt, et olles kuulnud Markot meie turunduse tulejoonel selle aasta sügisel, et see lugu on nii äge, et see vajab lihtsalt laiema auditoriumiga jagamist. Nii et Marko, tele tulemast ja hakkame pihta, kuidas teie eksportilugu alguse sai? No, mööbli ettevõttes saab võibolla eksportilugu alguse päris kaugelt, et enne kõike ju sellest tootest endast. Ja et Üks olulisimid asjud see eksporti ole lihtsalt reklaami tegemine, vaid ma arvan, et meie lugu enne kõike päris, päris, päris nagu suures osas sai alguse sellest põhjalikust tootearendust, mille me oleme siis oma toodete puhul ette võtnud ja, ja ma arvan, et esimesed sellised nagu ka eksporti sellised momendid tekisidki läbi selle, et inimesed, kes võibolla meie lugu siis kuuldes, see oligi võibolla see, mis nüüd siis, siis kuidagi inspireeris või, või siis pani seda valikut tegema. Kui vana oli te ettevõtte ja mis arengu vaasist tulite, kui teil tekisid esimesed välisklendid? No esimesed välisklendid tulid päris alguses, et ma arvan, et meie nii-öelda oma tooted olid alles või noh, ütleme, meie esimene toode oligi sisuliselt oligi siis Tiivan, Tiivan Kosmo, mis täna meil on kõige vanem toode ja, ja isegi võibolla natuke nagu raske meenutada, kuidas need esimesed välisklendid tekisid, ma arvan, et see oli lihtsalt selline suust suhu reklaam umbes niimoodi, et kuskil Eestis keegi ostis, kuule selline kift asi kuidagi jutt levis ja siis võibolla lätis mõned inimesed avastasid, et oo, ja samamoodi Soomes ka, et need olidki sellised, et me ei teinudki sellel suunal alguses veel otseselt reklaami, aga see toode siis kuidagi oli niivõrd õnnestunud, et ta ise siis suutis endale nagu selle tähelepanu saada. Siis plaksutasite käsi, olite vaimustasid, ütlesid, et välistulud vallutatud. <laughs> no nii lihtsalt see muidugi ei, 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 ei käinud, aga loomulikult hea meel oli ja hea meel oli kindlasti selle üle, et me nägime, et see huvi on, on olemas. Et isegi, no, nii me teame, kui raske on tegelikult pildile saada ja mitte ainult kodus või ei saada enam kuskil väljaspool, siis see kindlasti andis meile endale väga palju innustust, et me näeme, et selle asjaga tasub edasi minna ja kindlasti hästi palju jõudu. Et... Kuidas ta sellise süsteem sema eksportini jõudsite? No see oligi natukene võibolla hiljem, kui me oleme oma toote baasi laiendanud. Et me, no, meie nii-öelda algne fookus oli siiski koduturul ennast nagu mugavalt sisse seada. Ja, ja no, kuna oma tootearendus on, üldse tootearendus on hästi pikk protsess, eriti veel tiivanite puhul kui, kui põhjalikult teha ka, siis 
sisuliselt läks võibolla paar kolm aastat enne kui me hakkasime sellist kui meie nii-öelda toote portfel oli piisavalt lai, et siis nagu konkreetse plaaniga välis, välisturgu tule minna ja no ja see muidugi see esi, esimesed sellised välisturu mõtted, noh, meile kõigile tundub, et naabrid on lähedal, eks ole, et need oleks sellised kohad, Soome, Läti, Leedu, Rootsi, eks ole, kõik need tuleks ette võtta ja muidugi me alati Eestist vaadates kõigile hästi põnev tundub on saksa selline maagiline turg, sest see kuidagi tundub nii põnev, et ühe keelega nii suur turg, Euroopa suurim on, et, et kindlasti sinne peaks minema, aga noh, Ja, ja muidugi ongi see, et sul on neid mõtted, on palju laiale peas, siis hästi palju tuleb sellist välist tagasi siis, et ka toodil on täpselt selline toodema tean, see sobiks sinna turule. Ja mis oli üks väga uvitav asi, samas, mis meiega juhtus on see, et meid korjasid üles ka väga palju nii-öelda agendid või kes ütles, et oh, ma tahan teie asja hakata vahendama, võt, mina, ma tahan teie asja inglismaale viia või ma tahan hakata kuskile mojale viima, et selles mõttes kohati nagu tekis alguses selline paras virvar ja selles no need, kuidagi neid aknad ja uksi avanes niivõrd palju, et sellest võib no, väga kergelt nagu pimestuda ja võib tekkida korralik selline fookuse kaos, et sa hakkad nagu siit natuke midagi, siit midagi ja võibolla mis on nagu paras väljakuts ongi see, et kui tulevad üksed uvitatud inimesed, kuratel on tõesti nagu kift asi, et, et ma just nagu läksin kolisin Inglismaale ja mul on seal paar tuttavad ja ma tahan hakata nüüd sinna tege, midagi müüma ja, ja isegi tulid võibolla mõned sellised päris nagu suurte no mingit, ütleme, ma ei tea, start-upi laadsed või sellised jälle keegi hakkab mingit ettevõtted põhjalikult tegema, kes tahab hakkata jälle kuskile eksportima. Ma mõletame, Lingismaaga oli mingi kaks, kaks sellist suurt asja. Osteti kõik näidised ja telliti kõik asjad on ja sa vaatad, tegelikult nagu ostaselt sa asi käima ei lähe. Et, 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 aga samas sa pidid niivõrd palju energiat suunama sinna, et siis oma toode kohandada, näiteks Lingisma turul on täiesti teised nõud, et seal on täitsalt erinevad tulekindlusklassid ja need asi, siis see läheb meenetu energia läheb sinna. Ja, ja või siis näiteks soovitused, et oh, kuule, teil on nii skandinaavilik toode, see peaks kindlasti Rootsi minema. Nii. Et selles ma arvan, et virvarris kuidagi siis see oma, oma koht leida, see oligi selle esialgse selleks esi, esimese faasi nagu selline kõige suurem väljakutse. Ja siis te valisite kitsendasite, valisite Läti, Soome ja Saksa. Ja meil oli tegelikult kaks sellist olulist kitsendust, mis me nagu läbi tegime. Üks oli siis see turu kitsendus, et me saime aru, et nagu me peame oma fookuse kuskile sätima ja, ja teine asi oli siis see, et no, lisaks sellele, et kuna need samad nii-öelda edasi müügi huvilised või, või siis agendid, kes västi palju kirjutasid või siis kes juba mingi, kellega me olime juba mingi koostöö alustanud, siis läbi selle me saime aru, et no, võibolla me ei saa teha kõike korraga, et sa pead kas valime siin samamoodi valiku tegema, et kas sa siis teed oma äri mudeli nüüd sellele, et me teemegi siis edasi müüki läbi kellegi, Ehk siis seal on nüüd vahendusprotsendid tulevad sisse ja kogu su hinnapoliitika nagu muutub läbi selle, mis paneb sa jällegi koduturul, kus sa tahad ise ju otse müüa, hoopis teise positsiooni. Ja siis see oli meie jaoks võibolla selline päris suur dilemma, kus, kus me pidime aru saama, et, et kas me hakkame nüüd ise otse ainult müüma ja jätame need agendid ja kõik need edasi müüad vahelt välja või siis me hakkame ka nendega nii-öelda siis väga põhjalikku koostööd tegema. Samas kogemused ühtepidi ja noh, agentidega on ju see asi edasi müüjatega, et sinust võibolla sõltub mingil määral natukene vähem, 
ehk igal teisel hetkel võib tema jõud otsa saada või hakkamine või vahetab töökohta või, või, või mis iganes. Ja seda võib-olla oligi näha, et kui kellegi oli väga lai portfell, kus me ei olime ka sees, aga tal näiteks teised asjad ei läinud, siis ta äärimudel enam ei toiminud. Ja, ja meil kuidagi tundus, ja teispidi just see koduturul, siis see positsiooni halvenemine, see nagu me saime aru, et pigem nagu teeme hinna koduturu järgi, teeme nii, et me siin nagu töötaks 100% Ja siis oma energiaga, oma vahenditega võtame siis ette selle eksporti teema. Ja sealt siis samamoodi oligi siis ka nende turgude valik, et kui me alustasime, siis meil oligi sellised katsetused erinevatel turgudel, see sama Saksa, mis tundus põnev, samamoodi Soome ja Läti ja ütleme, Kui Läti, noh, Läti oli meile väga huvitav üllatus, näiteks, mis me saime aru, me päris põhjalikult ka nii-öelda sinna või panustasime sinna ja saime aru, et seal lihtsalt puudub meie turule nis sellise hinnaga, sellistele tiivanitele ei olnud seal näiteks kohta. Saksamaaga näiteks läks väga hästi, me nägime niimoodi, et nii kui me reklaami kasutasime, noh, põhiliselt siis Saksamaa Soome puhul me kasutasime siis sotsiaalmeedia reklaami, mis meile oli nagu positiivne üllatus, et see toimis. Ja Saksamaa puhul sama hästi, kui reklaam oli peal, siis tõllimused tulid. Aga noh, seal ongi see sama küsimus, et turg on suur. Ja, ja Soome puhul oli täpselt sama, et kui reklaam oli peal, siis toimis, aga Soome lihtsalt toimis efektiivsemalt. Ja teine asi, mis me saime aru, et me Soome puhul saame pakkuda lihtsalt paremat teenust. Sest see tiivani ostmine ei ole lihtsalt tiivani ostmine, vaid see on tegelikult päris pikk protsess, see kogu see klendi nii-öelda siis kogu see klendi suhtlus, eks ole, kuna me tiivanid valmistatakse tellimuse peale, kogu see klendi suhtlus, siis selle toote tarnimine ja pärast ilem ka võib-olla igasugused küsimusi et siis me saime aru, et võib-olla meil on mõistlik keskenduda täna sinna kus me saame pakkuda nii-öelda parimat lahendust ja, ja mis on meie jaoks nagu kõige efektiivsem ja siis see lõpuks see raskus kese äh, läkski selle soome peale Aga ja siis te otsutasite selleks hetkeks juba, et te teete seda otse, te müüte läbi oma veebi poe, et teile ei ole vahendajaid ja Soome klient saab osta tiivani sama hinnaga, mille Eesti klient kii. Jah, täpselt. No, täna päeval on üsna keeruline teha enam sellist asja, et meil on erinevates riikides nagu erinevad hinnad samal tootel. Kõik on ju nii interneti põhine. Ehk siis, kui sul on oma veebis ühed hinnad, siis keegi edasi müüja ei saa müüa kuskil teises riigis mingisuguste teiste endadega. See jutt, et seal on mingisugune, noh, inimesed juhid ja tahab saada kõige soodsamat asja. Ja meil oli ka nagu näha väga selgelt need asju, kuidas klendid lihtsalt lähevad ühele lehele, veebil lehele ja nad lähevadki reaalselt sinu selle, ma ei tea, kas võinitaks eesti keelse variandi peale vaatavad, mis need hinnad siis seal on. Et noh, need hinnad peavad noh, paratamatult selles nii-öelda ühtsustavas Euroopas, et kogu see hinnapoliitika ka ühtsustub. Kuigi võibolla ostujõud ei ole niivõrd ühtsustunud, siis aga noh, sellest tuleb nagu lähtuda ja neid äh, oma siis nii-öelda äh, rakkaid ka vastavad sellele seada. Töötades nii Soome kui ka Saksa lõptarbi, aga kui oluline on kohaliku keele oskus? No kindlasti on see väga oluline, aga Meie oleme mõnes mõttes täiesti no, tagurpidi sellele asjale lähenenud, kuna meil on kergelt selline nishitoode ja kuna pigem nagu valitakse meie toodet võibolla sellest disainist lähtuvalt, ehk ütleme nii, et meil on siis sellise disainiga tiivan, mida võibolla paras kui kellegil teisel ei ole ja no, nii kui nii selliseid kallimaid 
aktiivaneid, mis näevad giftid välja otsivad ikkagi väga nagu huvitatud inimesed, inimesed, kes reaalselt otsivad, nad väga täpselt teavad, mida nad tahavad ja kui nad tunnevad ära, et oh, see on täpselt see disain või see väljanägemine, siis, siis seal on nendepoolne, nende klendipoolne huvi või motiiv on ka väga suur. See tähendab seda, et ta on juba ise ka teadlikult valmis, et ta juba tellib selle väljas poolt ja seal võibolla ei ole siis selles tema kodukeelesse asi. Ehk need on võibolla, see on nüüd eraldi, kas või siis Soome turul või Saksa turul on eraldi grupp inimesi, kes on siis valmis tellima tiivanid teadlikult oppis kuskilt mõjalt, mitte niimoodi, et kuskil, et sa ei müügi seda kuidagi, et, et just kui see on siin nagu Soome pood, aga ei ole ka, et see ongi nende teadlik valike. Ja just täna on endale võibolla me olemegi keskendunud, et see on see, kus me oleme saanud siis võibolla ennast just kui kinnistada sellel, ütleme siis näiteks Soome turul. Ja järelikult lihtsalt kui ma siin kuulan, siis, siis võiks ju arvata seda, et, et nii Soome kui Saksaturul on olemas see inimene, kes ütleb, et mul on vaja lihtsalt tiivanid peas, et ta palju ei maksa ja siis on olemas selline disainitundlik, tõenäoliselt disainitundlik, mm-hmm. disainiteadlik mm-hmm. või, või mingisuguse tunnusega klient, kes tõenäoliselt on siis natuke globaalsema vaatega, mm-hmm. natukene jõukam ja tegelikult suure tõenäosusega ka selline inglise keele oskaja. Jah, täpselt. Et meil oli ükskord väga huvitav kogemus. Noh, ütleme kõikide nende reklaamide käigus, mida me siis sotsiaalmeedias oleme proovinud. Noh, siis näiteks üks variant oligi see, et hetkel, kui meil veel isegi ei olnud soomekeelsed veebi, ma tegin soomekeelsed reklaamid siis Facebookis. Ja enne seda olid ingliskeelsed. Ja ma vaatasin, et uvitav, et tõesti klikiti rohkem, aga tegelikult siis müügiks või ostuks läks oluliselt vähem. Ja siis ma sain aru, tegelikult ma kõnetangi täiesti valet inimest sellise liigutusega. Kui inimene läheb soomekeelse reklaami pealt jõuab ingliskeelsesse veebi, siis ta saab aru, et noh, ei, okei, okay, ma olen valesti kohas midagi valesti. Aga inimene, kes võib teadlikult reklaami, noh, vajutab seda ingliskeelset reklaami, et kus on tiivan peal, müüakse tiivan, et ingliskeeles, kuigi ta ise on Soomes, Siis on juba see selekteerib välja, et see ongi see inimene, kes on valmis seda, seda ostu tegema, et see on tema jaoks. Väga äge. Teie koduleht on mis keeltes? Täna on meil Eesti, Soome ja Inglise. Eesti, Soome ja Inglise? Ja. Okei. Okay. Mis tähendab seda, et see ingliskeelne, kui tegemist on sellise globaalse te- disainiteadliku sihtgruppiga, siis see ingliskeelne leht võiks teile teoreetiliselt ju tuua ka päringuid ja osta mõjalt maailmas. Ja, ja toopki, jah. Kuidas, kuidas te proportsioonid jaotavad? Palju teil tuleb Eestit? Eesti päringuid palju Soome palju muu maailma? No see üsna sõltub mingitest ooaegadest ja sõltub Mingi aastatest, aga ütleme laias lastus on ütleme niimoodi, et kuskil 50 plus protsenti on meil Eesti siis kuskil ütleme niimoodi 40 miinus võibolla on meil on Soome ja siis on seal Saksa ja veel võibolla midagi veel Et väga ongi täiesti niimoodi, et üksikuid tõenikult tuleb lihtsalt Ispaaniast, Portugalist või Tšehist või, või kuskil Prantsusmaalt, Inglismaalt. Noh, kus me isegi tegelikult mitte mingit reklaamega, mitte midagi ei tee. Ja jõusulikult on tellimused, et, et see, on, okay. see on nagu võitav. Teie jaoks mingit barjääri või probleeme ei ole, et te näiteks sinna ei saa tarnida? No see on selline põhimõtteline otsus, et kui me oleme määratlenud niimoodi, et meil on EU, et me müüme Euroopa Liidu riikides, me oleme mingi määratlenud selle tegelikult Euroopa Liidu järgi. Et kui me teame teadlikult reklaame ainult nendesse riikidesse, kus meil täna on kõige efektiivsem, kuidas me oleme oma erimudeli teinud, siis võibolla tõesti see mingisugune Hispaania kuskile taha otsa saatmine on no, võibolla nulli ring, võibolla isegi miinus, aga see ei olegi nagu praegu see, see nagu, noh, 
se me oleme selle nagu arvestanud, see oligi nagu probleem, et see on pigem just see, et sa saad pakkuda seda nagu terviklikku lahendust, et ja noh, neid meil oli kunagi ka niimoodi, et näiteks Norra ja, ja Sveits oli sees, et oligi Euroopa Liidud riigid pluss siis Norra ja Sveits ja päris, päris hea uvi oli tegelikult sinna Norrasse eriti Sveitsi ja me müüsime sinna päris palju, aga siis me saime mingit aru, et Et võtame siiski selle maha, lihtsalt selle pärast, et näiteks, kas või selle sama Sveitsi ja selle Norraga, kogu see tolli töö, mis sinna juurde tuleb, see lihtsalt tegi nagu töö mahtu nii palju juurde, et põhimõtteliselt sa teed selle tehingu ära, see kõik on nagu okei, okay, aga see, ütleme, see läheb meie süsteemist kõrvale, see viib nagu fookusest kõrvale, et lihtsalt nagu lihtsustada enda jaoks kogu seda süsteemi olla nagu efektiivselt, siis, siis meile selles mõttes me tegime need valikud, kus me tegelikult jätsime siis, et teadlikult võib-olla aastas mingisuguse hulgamüüke ära, et kogu süsteemi uvides. Kui palju teie oma e-kaubandusega olete hädas sellega, et inimene ütleb, et tegelikult saatsite mulle natuke vale värvi ja ma tahaks saata tagasi? Me oleme tegelikult täielikult üllatunud. Et kui palju tagasi tuleb, kui et ei tule. <laughs> et just üllatunud selle üle, et, et ei tule. Et vist on olnud... Ai, ei värvi pärast vist ei olegi olnud, üht, või vist üks väki on olnud või midagi sellist, aga arvestades nagu seda mahtu, mingi üks tool, no see on, see on nagu äärmiselt väike. Et põhimõtteliselt on täna selline süsteem, et kui sa müüd siis made to order, ehk siis tellimus toote, siis sa ei pea nagu pakkuma seda võimalust, et okay. saab toote tasuta nii-öelda neljades päeva jooksul tagastada, sest ta on tehtud sinu tellimuse järgi. Meil on kõik need tiivanid, need meil ei ole laotooted. No meil on mõngid väikselt lauad ja asjad on seal laotooted, aga ütleme tiivanid on kõik niimoodi, et on siis meid order, ehk siis vastavalt tellimusel, nii et see läheb kuuega aega, kuni seda valmistatakse ja siis saadetakse klendile. Aga, aga, ja, aga me lihtsalt oleme pannud sinna veebi just sellepärast, et julgustada siis võibolla tegema neid suuri osti, me oleme pannud selle võimaluse, et kui ei sobi, saate tagus, tasuta tagasi saata, me tellime ise, muidu on ka niimoodi seadustest praegu siis, et tagasi saatmine on põhimõtteliselt kui klendikulul, aga me oleme teinud selle maksimaalselt enda jaoks lihtsaks, et nad põhimõtteliselt siis ei peaks võibolla, ei oleks mingisugused sellised hirme, et need just need hirme maha võtta ja võibolla kuna see, et me ise me natuke usum, usume ka küllaltki palju oma toodetesse sellesse, et nad pigem klendid positiivselt üllatuvad kui pettuvad, siis, siis me oleme seda valmis tegema ja täna on see nagu ennast õigustanud. Väga hea. Ma tahaks korra küsida, aga teie valdkonnas on hästi olulise rolliga kõik võimalikud arvamusliidrid ja influentsaritud. Kuidas te nendega töötate teel kõige rahvusvahelisel turul? Eesti on nagu lihtne. Ja. Ega me ei ole ausalt öeldes sinne nagu meeletult panustanud, sest et see töö on see on mingil määral ütleme Kui me võtame kokku oma täna selle, sellise põhilise märksõna üldse, millest me lähtume kõikide oma otsuste tegemisel, siis see on efektiivsus. Sest nii me saame pakkuda nagu parima hinnaga, parimat kvaliteeti, parimat disaini. Ja selleks, et seda efektiivsust tagada, siis tuleb paratamatult teha hästi palju valikud ja need valikud ongi see, et sa pead leidma nagu ühetaolised skeemi, ühetaolised süsteemi, ühetaolised klendid. See on ka see näiteks, miks me väga, väga palju ei panusta projektimüüki, sest projektimüügis on hästi palju Eri, erinevaid nüantse, erinevaid detail, erinevaid nüantse, ühesel nagu me läheme kuheksest seera tootest kõrvale, ehk me kaotame efektiivsuses. Ja, ja samamoodi nende influentseritega on see, et see on tegelikult väga nagu tugev suhtus üks ühele töö, sa pead iga influentseriga hakkama nüüd nagu üks ühele nagu tööle 
need on kõik just, kui sinu eraldi mingid agendid ja see on nagu meeletu energia, mis sinna läheb versus see, et me teeme väga selge reklaami, mis kõnetab kohe meie klienti, siis ongi see, see suund, mida me oleme valinud. Et me otseselt nendega ei tee tööd, aga aega ajalt mõned ise võtavad ühendust ja no, Soomest on päris palju, kes on võtnud ühendust, kuulge, et ehk ei alla indlust, et ma teen siin reklaamide ja tootele ja noh, Vägeb. Teete siis alla indlust või ei tee? Või ütleta, et kui on influencer, siis maksad ja, topelt? Tegelikult, tegelikult see suhteliselt sõltub. Me vaatame seda siis nagu selle situatsiooni põhiselt. Et, sest noh, me oleme, noh, näha on seda, et täna ju nii mõnigi inimene püüab teha endale mõne vägeva sootsiaalmeedia konta ja öelda, et ta nüüd influencer tahab oma kodus sisustada poole innaga. Aga <laughs> kui sul ikkagi need jälgijad seal taga ei ole, siis, no, siis sellel asjal ei ole nagu mõtet. Aga, aga kui ikkagi vähegi on nagu tegijaga tegemist või, või me näeme seal potentsiaali, siis me püüame nagu leida selle, selle ühise lahenduse. Mis lisaks sootsiaalmeedia reklaamile teil veel töötab? Mis teile tulemusi annab? <laughs> No, kui nüüd vaatame eksporti kohapelt, siis eksporti kohapelt kindlasti see, et sa oled ikkagi ka kohal käinud. Et nüüd Soomes me oleme käinud ikkagi Habitare Messil oma, oma stendiga väljas. Et see loomulikult äh, annab äh, no, väga palju sellist käega katsutavust ja sellist ehedust ja seda, seda juurde, et sa oled nagu päriselt olemas eksisteerida sellist usaldust. Ja eks see usalduse võitmine ongi ju kõige, ükskõige olulisemaid asju, üldse müügis ja eriti siis eksporti puhul. Midagi veel või ongi? Need kaks asja suudate ära juhtida piisava müügi mahu oma ettevõtte jaoks? No, <küm> me oleme teinud väga palju ka Googlit ja teadlikult siis Google, Google Ads siis Soome suunas. Ja me oleme täitsa proovinud niimoodi, kui Google Ads on ainult peal ja sootsiaalmeedia kampaaniad ei ole üldse peal ja vastupidi. Ja huvitav on see, et kuigi see Google tundub nagu väga loogiline, meil on seal otsingu sõna no, Eesti mööbel, mis me näeme, et on kõige rohkem klikitud. Ehk teadlikud inimesed, juba teadlik valik, et nad tahavad just Soomes juba Eesti mööblit on valmis ostma. Aga samas see kuidagi see tulemus ei ole võibolla nii tugev või nii suur, et kui me näeme, sest et ütleme, seal on see sama teema, et see on ikkagi väga selline ähmane mõiste ja laimõiste see Eesti mööbel või ütleme, kui sa lihtsalt sõnadega otsid, siis on väga raske jõuda võibolla sellise spetsiifilise disainini, aga kui sa näed nüüd, ma ei tea, Instagramis või, või Facebookis pilti tiivanist, mis kohe näed, mida sa tunned ära, et kuule see on see minu tiivan, siis see nagu töötab nii palju otsemimalt või, või, või nii palju konkreetsemalt, et, et see on täna tundunud meie jaoks kõige nagu... Eks siis kõik visuaalsed kanalid ikkagi... Ja, visuaalne pilt, pilt, pilt. on seda enam, ja kui sa nagu müüd, müüd nii-öelda seda asja, mis on filmaga nauditav, siis see visuaalne pool on äärmiselt oluline. Absoluutselt, väga hea. Mis on need suurimad õnnestumised, mis sa ütled, et super hästi tegime ja saime kohe alguses pihta, et nii peab töötama? Ma, pigem, pigem ongi need sellised kompleksed õnnestumised, et need ei ole mingid ühed väiksed asjad. Muidugi no, väike asi, ütleme, et see on väike asi, aga mille üle me kindlasti rõõmu tunneme, ongi see, et me selles, sellest virvarrist välja tulime nest erinevatest võimalustest, mis kõik ees olid ja kõik, keda, mida kõik pakkustid. Kui täna, keegi, no, isegi täna tuleb meil väga palju kirju sellel suunal, et oh, teil on giftid tootet, ma tahaks teid müüma hakata. Kas teil Soomes juba kuskil asjad väljas on? Ja nii hea on lihtsalt kirjutada, et äh, ei. Thank you. Ja, ei, <laughs> Not interested. <laughs> ja, ja see tundub nagu nii, et kuidas, kuidas sa siis ei ole uvitsed, nagu ebaloogiline. Aga no, see, et sa oled nagu enda no, ära otsustanud oma fookuse, saanud aru, kuidas sinu mudel või mis sinu jaoks toimib. Et see teeb nagu igapäeva töö palju lihtsamaks. Ja selle fookus hoidmine. Aga noh, teine asi, mis on nagu väga suur õnnestumine, ongi see, et kui see on see toode ise ikkagi. Ehk siis... 
see eriti sellise design, designi puhul, kui sa ikkagi teed panustad, ma ei tea, poolist aastat arendad ühte toodet, töötad välja ühte tugitooli ja, ja siis kui sa näed, et seda võetakse hästi vastu nii Soomes kui Eestis, noh, selle üle ma arvan, noh, see on nagu võibolla see parim tunne, et sa, no, sul on mida siis sinna reklaami panna või, või mida müüa või et, et see, see, see töö on kandnud vilja ma arvan, et seda peab nagu kõige suuremaks õnnestumiseks sest et see sama see, sama, see toode ju ise saab juba alguse väga, väga põhjalikust lähte ülesandest ja see sama lähte ülesanne selles ju kaardist, et keelnevad selle eelneva info ja kogemuse põhjal mida sa siis kogutki sellest tagasisidest oma klientidelt nii, nii Eestis kui väljaspoolt Ja kui sa selle lähti üles oled suutnud ilusti kokku panna ja, ja realiseerida vägeva tootena, siis ma arvan, et see ongi selline terviklik, terviklik õnnestumine. Kui kiiresti teil kollektsioon uueneb? Ehk siis kui palju tooteid sul korraga arenduses on? Eh, arenduses on päris palju tooteid, aga reaalsuses on ikka nii, et aastast tuleb võibolla üks või kaks. Ehk saab teha kiiremini, aga me oleme Võibolla täna nagu võtnud pigem selle suuna, et meie eesmärk ei ole siis nii-öelda kvantiteet, et meil on hästi suur ja lai valik, pakkume kõike, vaid meil on hästigi nii-öelda konkreetne stiil, mida me viljeleme, hästi, hästi selge sihtgrupp, kellele ma asju teeme, kõik muu on boonus ja pluss ja, ja noh, mõte ongi see, et me tahame teha hästi nagu põhjalikult ja korralikult, et siis mitte sellist toodet, mis on nii-öelda lühiajaline, et natuke aega müüb ja siis võibolla järgmine või, või no teine asjangi see, et kui sul on toode, mis müüb natuke, siis sul on teine toode, mis müüb natuke ja kolmas toode, mis müüb natuke. Selle asemel, et see tee see toode nagu parem korralikult, analüüsis asi paremini läbi, pane lähtüüls on paremini kokku ja sul on üks toode, mis siis müüb võibolla, noh, lõpuks saab palju või isegi võibolla gramm vähem, aga sul on see asi palju efektiivsem kui see, et sa haldad mingisugust meeletud tootemärd. Absoluutselt. Kui palju teie tüüpi toote puhul on kordus osta? Kas inimesed tulevad tagasi, sellepärast, et see on hästi käekirja põhine toode, eks ju? See kas meeldib või jätab külmaks? Noh, põhimõtteliselt kaks gruppi. Et palju on neid, kes ütleb, et mul üks tiivan nüüd oli, nüüd ma tahaks tooli, nüüd ma tahaks midagi juurde. Kus on samastavalt palju, et võib ju mõelda kohate niimoodi, et noh, kui me vaatame täna sellist turumajandust, mis on selline selles suunas väga palju liikunud, et toodete kvaliteet pole enam niivõrd oluline ja kestvus, et, et pigem lihtsalt ongi hea, kui inimesed käivad ja ostavad tihedamini, siis me oleme püüdnud pigem vastupidi teha, et anname endast kõik, et see toode maksimaalselt kestaks, sest et no, me ei muretse sellepärast, et turg nagu otsa saaks, et see oleks väga tore, kui enam tiivanid peaks tegema, kes kõigil kestaks, siis saaks ju midagi muud teha. Aga mida me näeme, on hästi huvitav, et inimesed tulevad siiski väga ruttu tagasi ja nad tulevadki tagasi üks asja on see, et ma ostan sinna juurde selle tooli või mingi muu asja, aga on väga suur hulk inimesi, kes vahetavad väga tihti näiteks elamist või siis kellel ongi mitu elamist või siis kes sisustavad ürikorterid ja kui neil on juba mingi hea kogemus ühes kohas, siis nad nagu hea meelega tulevad tagasi ja selliseid klente on nagu äärmiselt palju ja selle üle meil on alt hea meel. Okay. Kas te oma uude tootearenduse muidu ajastate ka nii, et kui habitaarele lähme, siis näitame muud asjad ette või see tuleb pigem aasta jooksul? No kindlasti me alati nagu võtame sellised eesmärgid küll, et see on ju väga mõistlik, eks ole, aga samas on see paras selline väljakutse ka tihti, sest et on nii palju tegurid, mis siis õltu sinust endast alati ja noh, see tootearendusprotsess ühes on aga see, et see lõppu nii valmis saada, et meil on olnud võibolla juhuseid, kus me oleme siis nii-öelda selle prototüübiga jõudnud nii-öelda siis messile, aga pärast võtta veel tükka aega aega, et see oleks siis nii-öelda tootmisesse juurutatud. 
Ja siis see on nüüd nii ja naa. No, ma arvan, et kindlasti on hea, et see lõpuks sinna messile sai, aga see, see ikkagi võtab nagu lõpuks aega, et see saaks nagu korralikult sinna tootmises juurutatud, et, et me täna võibolla enam nii väga ei ennast nagu ei, 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 ei piitsuta selle koha peale, et nagu vägisi kindlasti peaks midagi valmis saama, et teeme, teeme nii, et tunneme isegi asjast rõõmu ja kõik mõnus ja, <laughs> ja tuleb võibolla hea asi ja tuleb siis, kui tuleb. Aga noh, loomulikult ei saa lihtsalt nagu jääda ka nüüd selle siis mugavust sooni selle kohapalt, aga noh, turumanduse siis on keegi nii kuni mugavust sooni jääda. Väga nõus. Mis nad kõige suuremad väljakutsed teie eksporti teekonnal olnud on? No võibolla, võibolla ongi see, et sa pead päris palju ise siis läbi tegema. No, ma arvan, et meie jaoks ongi see, ühtepidi on see meie jaoks olnud suur väljakutse ja teistpidi võibolla ka kõige suurem nagu siis õppimisvõimalus. Ehk et me ei ole täna, no, me oleme pigem nagu ütle, üldse kogu meie ettevõtte on kasvanud niimoodi step by step. Et me oleme sisuliselt oma vahenditega arenenud ja, ja, ja seda sama eksporti oleme ka teinud nii-öelda siis oma tarkuse või oma kõhutundega plus siis need erinevad võimalused, mis meile avanesid, et siis katsetades siit poolt, katsetades seal poolt ja see, et no, võibolla see väljakutse ongi see, et kogu see õppimine läbi protsessi võtab päris palju aega, aga jällegi positiivne on see, et, et sa tõesti nagu sellest õpid ja võibolla isegi teed võibolla paremad järeldusi kui, kui muidu lihtsalt kellegi head sõnad. Kui peaksid täna alustama, mis sa teisite teeks? No selles mõttes oleks ju ühtepidi väga lihtne öelda, et nüüd mul on nii palju seda kogemust ja infot rohkem, ma teeks asju palju lihtsemalt ja ma paneks selle fookuse kindlasti nagu kohe palju selgemalt paika, aga noh, reaalsus on see, et fookuse saadki ju paika pannama äris läbi erinevate kogemuste või erinevate katsetamiste, ehk siis suures päänis, kui ma nüüd teeksin mingit täiesti muud asja, kõigimööblid näiteks, ja, noh, no, ja ikkagi oleks ju lihtsam, sest, et sul on mingisugune, noh, kogemus olemas, aga, aga suures plaanis ikkagi see skeem on ikkagi suhteliselt sarnane või see, see süsteem on suhteliselt sarnane, et sa pead saama aru, et sa pead välja selgitama, kes on ikkagi see sinu klient, keelele sa siis müüd ja erinevatel turgudel see võibolla täiesti, täiesti erinev inimene. Et Eesti, neil võib olla ühis osa, aga, aga need motiivid, miks nad neid valikud teod võivad olla täiesti erinevad. Ja, ja ma arvan, et mis iganes peaks uuesti alustama, siis see tuleb nagu ikkagi kuidagi töökäigus välja selgitada, et sa võid mõelda nii palju, kui sa omal fantaasia lendu lased, aga lõpuks on see ikkagi selline, et katseta ja liigu edasi, õppi ja liigu edasi. Aga, aga aitäh sulle Marko Stuudiosse tulemast aitäh. ja oma kogemusi jagamast. Ja kallid saate kuule, et teie olge meie ka taaskord nädala pärast, seniks aga kuulake meid Delfi taskust, Soundcloudist ja Spotifyst. Sulle meeldis Turudusraadio. Teli endale meelde tuletus järgmiste saadete kohta marketingi instituudi kodulehelt.